0: pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Muy buenas tardes, una vez más a toda la gente que nos escucha y que está en sintonía. Pues les mandamos un saludo esta tarde, una vez más. Les saludo el pastor Jorge Chávez y mi esposa Mati. Y estamos acá una vez más para aprovechar este precioso, maravilloso tiempo para poderles compartir las verdades de la palabra del Señor. de que, como siempre, pues hay mucha gente que ya siempre eh, con frecuencia ha estado escuchando este su programa, Voz de la Verdad, y estamos acá pues eh, contentos. Queremos mandar un saludo a toda la gente que nos escucha en la prisión de Lompoc No sé si nos escuchan hasta para San Luis Obispo, pero a donde quiera que nos escuchen, estamos acá aprovechando este tiempo para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, sabemos que siempre una palabra de parte de Dios puede hacer la diferencia como lo he dicho siempre eh, conmigo pues eh, hubo un tiempo antes de que yo conociera estos caminos antes de que yo conociera las cosas del Señor pues yo pensaba que a todas las cosas pues uno las podía manejar a su manera mayormente cuando uno está joven uno piensa que alguien dijo el mundo es de uno pero se da cuenta uno a través del tiempo que lo que pasa es que cuando uno eh, camina eh, bajo sus propios eh, pensamientos, sus propios conceptos Sin considerar el consejo de Dios Tarde que temprano a veces sufrimos las consecuencias Dios nos, nos creó con un propósito Y ese propósito es de que nosotros podamos vivir eh, en una, Con una relación con Él eh, La familia es algo tan importante para Dios Que Él creó la familia Él siempre ha querido preservar su palabra Sus, con, sus, sus preceptos, sus leyes, sus mandamientos eh, con los seres humanos, lamentablemente mucha gente pues eh, no hace el tiempo necesario para escuchar de su palabra, ya que la mejor forma de, de vivir y la mejor manera de vivir es la forma de Dios. Hace días hablábamos pues del de, de el tema de la vida a la manera de Dios y pues mucha gente ha tratado de vivir a su propia manera sin considerar que Dios tiene un plan, tiene un manual ya uh, hecho para nosotros para que podamos vivir de acuerdo a su palabra. Eh, yo decía que un carro el que lo, el diseñador del carro pues cuando uno compra un carro nuevo tiene su manual y si algo no anda trabajando bien pues uno va a su manual y, y encuentra uno eh, estudiándolo o se da uno cuenta las funciones que el carro tiene de la misma manera nosotros si en alguna forma estamos caminando y algo no está trabajando bien ah, hay alguna desperfección de una forma de vivir eh, actitudes, eh, tantas cosas que a veces nosotros eh, traemos, hacemos y acarreamos. Y si algo no anda bien, en la familia, por ejemplo, si las cosas no están trabajando bien en la familia, las cosas no están trabajando bien con el esposo la esposa, eh, hay ocasiones que hay conflictos entre el matrimonio y a veces en vez de hablar y solucionar las cosas, lo que se pasa es de que se expresan las frustraciones, los enojos, y, y son reacciones en vez de comunicarnos con la pareja y otro de los problemas más serios que a veces ocurren es también que hay personas que se dejan de hablar por días, por 15 días, un mes y de esa forma el enemigo aprovecha ese tiempo para ir separando y separando y separando la relación que debe de estar, eh, debe de ser el, 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 lo principal entre la pareja. De la misma manera, cuando nos sentimos indignos de estar en la presencia del Señor, mucha gente que Peca o hace muchas cosas que hace y dice: Yo no me siento digno de acercarme y poder una, tener una plática con Dios. Y, el, el, y en vez de eh, hacer algo, detenerse de la forma o la conducta que se está llevando, lo que hace es de que se van alejando más y más y más y más y más de Dios. Eh, queremos eh, compartir en un, un día de estos, queremos compartir el tema de las consecuencias cuando uno se aleja de Dios. Pero esta tarde estamos pues una vez más contentos yo quisiera leerles una porción de las Sagradas Escrituras y saber que si en Dios está nuestra confianza, sabemos que Dios siempre estará allí para ayudarnos, darnos la mano. Y ayudarnos a seguir, porque este, este mundo en el que vivimos, podemos darnos cuenta cuántos millones de personas viven sin considerar a Dios en sus vidas. Dios siempre quiere que tengamos una relación con Él, siempre ha anhelado esa relación con sus hijos, con sus criaturas. Pero lamentablemente muchas veces nosotros eh, nos hemos alejado de Él y a veces no, no lo buscamos. A veces buscamos respuestas en lugares que no son eh, apropiadas o aprobadas por Dios. Por ejemplo, hay personas que... Quieren saber su futuro y en vez de buscar a Dios en su palabra, buscan medios que supuestamente les digan cuál será su futuro. Y muchas veces el único que conoce su, su pasado, su presente su futuro siempre será Dios. Su palabra no lo confirma. Así que usted ya no ande buscando en, en lugares donde no debe buscar. Busque a Dios. Él siempre está dispuesto a, escuchar su, a escucharlo a usted, a escuchar su necesidad. Pero lo importante es que usted reconozca eso y abra su corazón y hable con Él. Y pues esta tarde tenemos un tema que compartir con ustedes. Y pues antes de continuar, como siempre, mi esposa tiene un saludo que darle a, a algunas uh, personas. Y pues vamos a entrar enseguida en el tema. Nos da mucho gusto poder estar llegando a sus hogares, a donde estén trabajando, en el carro, donde quiera que nos encuentren. Y recuerde que Dios les ama y Dios tiene un plan para nosotros, para todos los seres humanos. Para ti que nos escuchas, Dios tiene un plan para ti. Nadie te ama como Él. Él se despojó a sí mismo, dice la palabra, y fue a la cruz de Calvario. Y fue y murió en lugar de nosotros para que nosotros ya no tengamos que morir, sino que podamos tener vida y ahora vida eterna. Ese es el plan de Dios. Eh, el, el, el no encontrarnos con el Señor, no vamos a tener vida. Y no tener vida es vivir en muerte. Y eso, pues, no, no good, no sirve. Así que esperemos que esta tarde pueda ser bendecido con el tema que vamos a compartir. Y pues, antes de seguir, quiero que mi esposa les dé un saludo desde que, pastora, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, es una bendición estar otra vez con ustedes aquí en este día tan precioso de verano, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Dios y nos da tanta, tantas cosas bonitas, ¿verdad? El jardín que puso para nosotros, esta preciosa naturaleza. Pero quiero uh, mandar un saludo. Eh, a Ismael y a Daisy que nos escuchan, a su mamá, la hermana Margarita y el hermano Pancho, eh, también a los hermanos Rafa y Ceci, eh, a Jair y a Caro. Eh, también eh, un saludo para nuestros amigos eh, de los Tacos Lupe, que son muy ricos, Estela eh, eh, de Luz Bridal, también los eh, amigos eh, Abad, el amigo Abad, La Carnicería, y también de nuestros queridos cuñados eh, Tito y Vero, eh, Sagi y Jero, Chu y Tere, eh, también Doña Margarita, y también Lizardo y Lili eh, pues es eh, también Nancy y Antonio y José y también nuestros eh, queridos eh, amigos, eh, don Arnulfo y doña Linda y Temo, ¿verdad? Y también eh, Rodolfo. Eh, es un honor estar aquí eh, con ustedes otra vez en estas ondas radiales y nuestros amigos también y hermanos de la prisión de Lompok. Pues vamos a aprender ahorita algo muy interesante, ¿verdad? Eh, que la palabra de Dios nos enseña y a veces cómo estamos, pastor, ciegos a muchas cosas que suceden. Y vamos a leer una historia que nos va a enseñar y nos va a, nos va a abrir los ojos, ¿verdad? A muchos de nosotros que a veces nos falta abrirlos.
0: Y, Así es, por eso es que Jesús dijo en una ocasión sus palabras, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Eh, libres a veces del error. Cuántas cuántas cosas la gente todavía no conoce, pero estamos aquí esta tarde para poder hablarles acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Y pues tenemos un tema esta tarde, ¿verdad, pastora?
1: Sí, muy lindo. Um, eh, vamos, un poquito les quiero dar Eliseo, vamos a hablar de Eliseo y los sirios. Vamos a estar, si tiene usted sus Biblias, hábrale en Segunda de Reyes. Eh, vamos a hablar del 6 del 8 de versículo 8 al 23. Y vamos a, a Eliseo, les quiero dar un poquito. Eliseo fue un gran profeta de Dios, ¿verdad? Él fue un discípulo de otro gran profeta de Dios que fue Elías. Eh, Elías es una de las pocas personas, ¿verdad? Junto con Enoc, ¿verdad? Eh, también que yo, él fue, ellos no murieron. Ellos fueron llevados al cielo, arrebatados al cielo, así como si vamos a ser nosotros prontamente arrebatados, ¿verdad? Si permanecemos en el Señor Jesús. Eso está en Apocalipsis, eh, por todas las señales que estamos viendo. Pero volviendo al otro, el, el, Elías fue arrebatado por un, por ángeles que vinieron en carros de fuego y se lo llevaron. ¿Verdad? Él no murió, y eso lo puede encontrar también en su Biblia y su Biblia católica, en Segunda de Reyes 2.11. Para que lea eso, si quiere saber. Eh, pero bueno, vamos a leer esta historia y vamos a aprender muchas cosas eh, de esta gran historia, que no es historia, sino es... es eh, bueno, es historia, sí, porque sí sucedió. Es, es un hecho verdadero, no es un cuento, ¿verdad? Y esto lo podemos comprobar con la historia misma. Entonces estamos en Segunda de Reyes 6.8 y se titula Eliseo y los Sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, o sea Eliseo, Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, o sus soldados, No, rey señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, «Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo». Y le fue dicho, «He aquí que él está en Dotán». Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces el criado del profeta dijo, Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. De los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición del profeta Eliseo. Después les dijo Eliseo, No es este el camino, ni es este la ciudad. Seguidme, soldados, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Señor, abre los ojos de estos para que vean, y el Señor abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, «¿Los mataré, padre mío?». Él respondió, «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores». Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su Señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mm. ¡Qué tremenda historia! ¿Verdad? Eh, ¡Verdadera! Eh, fíjese, Pastor, que es tan linda esa historia como que nos conforta, ¿no? Porque me gusta mucho la parte... Eh, de que él decía, ¿verdad? Bueno, primero vamos a ver, cuando este profeta era un hombre que tenía conexión con Dios, y las buenas noticias, pastor, es que ahora, después de, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no son solo los profetas los que pueden tener conexión con Dios. Todo hombre o mujer que camine en santidad, o sea, no que sean perfectos, pero que obedecen la palabra de Dios y los mandamientos del Señor, pueden tener una comunicación con el bendito Espíritu Santo. Y era el mismo Espíritu Santo que le avisaba al profeta Eliseo, mira, ahí van a acampar, o sea, se escondían, pastor, sus grupos para atacar como emboscadas a los israelitas. Pero como Dios siempre protege a los suyos, y si tú estás de parte de Dios, Ten por seguro que Él siempre te va a proteger de todo peligro. Y Él te avisa, no, no, por ahí no. Es esa vocecita preciosa e interna que oyes dentro de ti que te avisa, no, 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 cuidado. Es el bendito Espíritu Santo que te está diciendo, por ahí no, te van a tratar de hacer mal. Ahí no, haz esto, no hagas esto.
0: Otra de las cosas que podemos ver también ahí, pastora, es... Qué gran privilegio y qué honor tenía el rey de Israel de tener una persona que estaba en conexión con Dios directamente. Qué bueno es poder saber con quién vas a consultar cuando necesitas guianza en la vida. En este caso, el rey de Israel no consultaba con los brujos o los hechiceros para que le dieran dirección de lo que iba a pasar, sí, sino sí. que iba y consultaba con uno que tenía una conexión directa con el Padre, con el Dios del cielo y de la tierra. Y esto es lo que hace la diferencia. Dice que lo que el otro rey tramaba o pensaba en su lugar más secreto, cuando él planeaba cómo ir y llegar y hacer su emboscada y poder hacer su ataque y tener su victoria. Sin embargo, cuando él meditaba en esas cosas de lo que él quería hacer, ya Dios le revelaba directamente al profeta lo que el otro hombre estaba maquinando hacer. Entonces, imagínense la conexión directa que tenía este profeta con Dios. Era una conexión directa, divina. Dios hablaba con él y le decía, dile al rey esto. Y entonces consulta... Imagínense porque dice que lo hacía una y otra vez para cuidarse. Lo que quiere decir es que siempre que este rey... Sabía que iba a ser algún movimiento porque en ese tiempo pues se encontraban en peligro porque sabían que este otro rey quería este exterminarlos o sí. quitarles la vida pues en ese tiempo lo que se hacía mucho era de que eh, se, se agarraban cautivos se traían y los ponían a trabajar a beneficio del que los había hecho cautivos y todo eso sí, como esclavos como esclavos exactamente Y era una situación difícil entonces tenían que estar siempre en la, a la defensiva y en este caso pues este rey tenía a este profeta que le consultaba y el profeta le decía qué hacer y qué no hacer. Pero también estamos viendo aquí la otra parte, pastora, es de que este profeta era un hombre de Dios que... Traía una persona que le ayudaba, era un. dice la Biblia que era un criado, criado. era un criado, una persona que le ayudaba con sus, con sus cosas, yo creo que con sus maletas. Mire, usted eh, llega a un hotel en esos días, a un, a un hotel de esos buenos, y en cuando usted llega, lo único que hace usted es este registrarse, y de ahí rápidamente están unas personas ahí con unos carritos y le, le agarran sus maletas, se las ponen y los y, y lo ayudan hasta, hasta el cuarto donde usted va. Y ahí le dejan sus maletas y le acomodan, le ayudan. En este caso. Este era el maletero del profeta. Este era un hombre que caminaba con él. Imagínese todas las cosas que este hombre veía, lo que hacía este profeta. Pero en esta ocasión, cuando el rey se dio cuenta que este profeta le, 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 le daba información a este rey que él quería emboscar, pidió información, ¿dónde está este profeta? Para ir a agarrarlo y lo vamos a emboscar y lo vamos a, a eliminar, vamos a traernoslo para acá. Y cuando fueron a, a rodearlo.
1: Sí, porque todo, o sea, todos los planes que él tenía el rey de Siria le salían mal, ¿verdad? Porque el Señor entonces dijo, ya pues ya sé lo que voy a hacer, voy a agarrar el donde está, el, el donde sale todo el que me, Porque primero pensó que lo estaban traicionando, Uno, que pensó, había espías. Pensó
0: que había una espía en, con ellos.
1: Sí, y entonces dijo, no, pues voy a la raíz de donde, donde sale todo, hay que agarrar al profeta, ¿verdad? Y dice, pastor, me impresiona, Dice que mandó un gran ejército para solo un hombre, hmm. con caballos y carros, porque le tenía miedo a este profeta. Es verdad, porque este profeta, el Señor le decía todo. Pero dice, ¿verdad?, que el criado cuando salió en la mañana sitiaron toda la ciudad de total Se
0: vieron de, de, un, de la noche a la mañana, se vio, él se vio rodeado de los ejércitos de los sirios.
1: Pero entonces el criado grita y dice, se atemoriza ¿Verdad? Dice, oh Señor mío, ¿verdad? Le dice, ¿qué haremos? Y él, Eliseo, sabiendo el que, con, el que conocía y que, y que nosotros debemos conocer, que tenemos un Dios que para él no hay nada imposible. Y también dice la escritura, que si él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acuérdense, eh, ¿verdad? Que, ah, bueno, para, vamos a ir un poquito a la historia antes de que me adelante un poquito. Dice, ¿verdad? No tengas miedo, le dice el profeta, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si nosotros estamos de parte de Dios, acuérdense que dos terceras partes de los ángeles permanecieron fieles al Señor. Cuando Satanás, o sea, Lucifer se revela, se jala solo a la tercera parte, ¿verdad?, de, de, de los ángeles que se convierten en demonios, y el Satanás, que es el, el líder de ellos. Pero las otras dos terceras partes permanecieron fieles al Señor, y el Señor las asigna a nosotros en esta tierra para cuidarnos. Por eso cuando, pastor, en este ejército, ¿verdad?, dice, dice, y oró Eliseo y le dijo, «Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea». Entonces el criado el señor abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo, no solo de carros normales de fuego, o se eran estaban rodeados los malos por un ejército muchísimo más grande que el que había mandado el rey de Siria.
0: Y luego a la petición de este profeta dice, siga, siga a estos tipos y los manda y, los manda, y Dios hace, le, le cumple la petición, los deja ciegos. Mire, lo que estamos viendo aquí o lo que podríamos aplicar, querido oyente, es esto. De que cuando una persona consulta a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, en, cual, en alguna necesidad que usted tenga, a usted le va a ir bien, Dios le va, le, le, le va a dar la respuesta. Pero usted no necesita consultar a un siervo de Dios. Usted puede consultar directamente a Dios. Pero cuando la gente no consulta a Dios y no está con Dios, las cosas no salen bien. A ese otro rey que quería atrapar a este, no le salía nada bien. Y hay gente, pastora, que ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera en su vida y a veces en vez de irles bien, a veces les van las cosas peor. Tenemos la historia de la mujer con el flujo de sangre. Dice que esta mujer había estado enferma por 12 años, con un flujo de sangre que aparece allá en el libro de Lucas. Y dice que ella había ido con todos los doctores y había buscado ayuda por todos lugares. Y dice que ah, en vez de mejorar, todo le iba aún peor. Pero cuando se dio cuenta que en una ocasión iba pasando Jesús por ahí, ella solamente dijo, si están solamente tocar el, el borde de su manto, seré sana. Y lo hizo y al hacerlo, ella recibió inmediatamente la sanidad de su cuerpo. Lo que quiero decirles esto es que usted podrá tratar de buscar la solución por muchos lugares, por muchos medios. Y usted es una de las personas que las cosas en la familia, no sé cómo anda usted con la familia, no sé cómo anda usted físicamente, no sé cómo anda usted emocionalmente, no sé cómo anda usted espiritualmente. Si ha tratado de buscar usted muchas formas, pero si no ha buscado la mejor forma, que es la forma de Dios, hoy le le animamos a que usted busque de Dios, que usted eh, reconozca a Dios. Él sabe por lo que usted está pasando, pero él quiere que solamente hay una forma y la forma correcta de buscar la respuesta es cuando buscamos directamente a Dios. Si no buscamos a Dios, tal vez estamos buscando unos medios personales o a personas no autorizadas para que nos den la respuesta que nosotros estamos buscando.
1: Dice sí, pastor que aquí me impresiona mucho cómo Dios tiene control de todo. ¿verdad? mucha gente dice ay no, ¿por qué pasé esto? Dios tiene control de todo ¿verdad? si tú estás del lado de Dios todo te va a salir todo, todo te va a salir bien va a haber luchas pero Él siempre te va a dar la victoria mira lo que, por eso el profeta descansaba en Dios, cuando uno conoce verdaderamente quién es Dios descansas en Él nada ni nadie te puede hacer daño ¿verdad? y como cuando Él le pide como usted dice, ciégalos el Señor los ciega. Y lo, lo lindo del profeta Eliseo, que aunque se los lleva a Samaria, y ahí está el rey de Israel, ¿verdad? El otro le dice, ¿quieres que los mate? Y dice, no, ¿cómo los vamos a matar? Porque él tenía el espíritu de Dios, ¿verdad? Ellos estaban solo como soldados obedeciendo a su rey. Eh, dales pan y agua. Y les da el pan y agua y, y, y de comer. Y luego dice que los manda a su casa con sus señores, es, con el rey, y nunca más, ¿no? Pues, por respeto, o sea, le salvó, le salvó la vida el mismo profeta, ¿verdad? Pero, pastor, yo lo que lo, yo quiero es que la gente y todos nosotros nos demos cuenta qué tan real es el mundo espiritual que tú y yo no vemos, ¿verdad? Eh, es mucho más real de lo que tú y yo vemos. Alrededor de ti y de mí hay miles, cientos de miles de ángeles, pero también hay cientos de miles de demonios hay una lucha. Pero si tú estás del lado del Señor Jesucristo, ¿y cómo puedes estar tú en del lado de Él? Si tú no estás en pecado y tú estás obedeciendo, por ejemplo, si tú estás casado, no estás viviendo con una mujer o, o viceversa, viviendo con un hombre, si tú, eh, o sea, obedeces, no robas, eh, no adulteras, te guardas para Dios, no tienes sexo antes del matrimonio, tú tienes la protección de miles cientos de miles de ángeles y ellos te van a proteger porque hay lucha también existe lo, los malos que son también cientos y miles de demonios y aguas si tú no estás del lado de dios porque entonces está el otro y el otro es muy malo y el otro sí con sus demonios te pasan cosas accidentes horribles de carro eh, no hay protección, ¿verdad? Porque hay puertas abiertas, eh, muertes, enfermedades. Acuérdense que Dios nunca manda ninguna enfermedad. Esa viene del enemigo. Pero cuando estás con Dios, Él te sana. No decía el pastor Jorge ahorita, de una forma linda, como ella cuando... Fue con muchos médicos, pero cuando ella toca al Señor, solo un toque de Jesús, y ella es sana. Por eso, amigo, amiga, radioyente, te conviene estar del lado del Señor Jesús. Además, la vida es mucho más padre. Por eso a veces no entendemos, ay, por qué pasa esto, por qué pasa otro. Todo tiene una raíz en el mundo espiritual. Todo tiene un, una razón. ¿Quieres que no te pasen cosas malas de que te, te proteja te el Señor a ti, a tu esposo, a tus hijos? Camina en obediencia. Además, la vida es mucho más linda. Yo, pastor, a mí me ha librado el Señor de tantos accidentes automovilísticos, ¿verdad? De la muerte, de enfermedades. Pero además de que tengo esa paz de poder, no soy perfecta, pero de poder estar. Si yo lo obedezco a Él, mira, todo me sale bien. Bendito Dios, todo prospera. Porque Él es un papá que nos cuida. ¿Verdad? Eh, es un papá bueno. Eh, Acabo, fíjese, tengo que contar ese testimonio. Y sí, eh, la oficina que yo que estoy, sigo trabajando, pero el dueño, sin decirnos, la vendió a otro dueño. Yo pensé, uy, me voy a quedar sin trabajo. Pero Dios es tan bueno que las personas hasta me dieron más trabajo. No, mira, trabaja hasta de más. Oh, dije, gloria a Dios. Ese es el papá que tenemos. Es un papá que si tú le confías y le obedeces, él va a ser todo, absolutamente todo, por ti.
0: Dios tiene control de todas las cosas. Nosotros somos los que no tenemos control de las cosas. Por eso es que muchas vidas y muchas personas viven una vida descontrolada porque todavía no le ceden su control a Dios. Dios es un Dios bueno. Él, él, él también quiere que nosotros le reconozcamos y lo hagamos parte de nuestra vida. Y es, es importante que usted tome en cuenta esto. El, el criado de, del profeta él vio con los ojos naturales y se vio rodeado. Y le dice también, ábrele los ojos para que vea. Y cuando, se, cuando abrió los ojos este, este, este criado, se dio cuenta que, que había miles de personajes de, de, de carros de fuego cuidándolo. Muchas veces cuando nosotros no vemos las cosas en el espíritu y no asimilamos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, vemos circunstancias que nos asustan, uh -huh. que, nos, que, nos, que nos atemorizan. Sabes que hay gente que de pronto se encuentra bajo una noticia de una enfermedad o se encuentra bajo una noticia. Eh, hablaba con una persona yo esta mañana eh, de que dice que de, de la noche a la mañana después de 33 años de casado... Su esposa lo dejó por, por otro hombre y se fue y dice, mira qué difícil me está pasando, me, me, me estoy superando esto, dice, para superar esto, dice, solo le doy gracias a Dios, dijo, que desde chico, dijo, mis padres me enseñaron los caminos de Dios, dijo, Amen. y lo, lo único que ha sucedido con esto, dijo, aunque es un desastre para mí interno, dijo, también internamente está creciendo algo dentro de mí, dijo, que es la fe que debo de tener con Dios. Dijo, y creo que tal vez, dijo, como todo me estaba viendo bien en la vida, dijo, yo pensé que así iba a ser toda la vida, dijo, pero... A veces hay sorpresas en el camino. Dice, y tal vez yo no consideré los caminos del Señor como debería ser. me dijo, no tomé en serio las cosas del Señor cuando yo debería tomarlas en serio. Dijo, hoy que estoy pasando por este proceso, las he tomado en serio. Y, y lo, que me llama, lo que me llamó la atención fue que este hombre reconez, reconoce cómo a un determinado momento llega a reconocer, las, a tomar las cosas de Dios en serio. Hay mucha gente, pastora que toma las cosas de Dios en serio hasta que está pasando por un proceso difícil, está pasando una por una tragedia. ¿Para qué? No hay necesidad de que usted Pase por una situación difícil Para poder considerar a Dios en su vida Y tomar las cosas de Dios en serio Usted no necesita pasar por un proceso de eso Usted Hoy mismo usted puede decir ¿Sabes qué Dios? Yo quiero tomarte en serio Buscar de su presencia, buscar su, su, su palabra Hablar con Él Donde quiera que usted se encuentre Porque la Biblia dice que Él es omnisciente Donde quiera que usted está, usted le habla y Él está ahí Y pues eh, ese, ese, es, ese es nuestro consejo Para usted esta tarde Y, y pues eh, nos da mucho gusto haber podido compartir con ustedes una vez más estos conceptos de la palabra Estas verdades que pueden cambiar su vida Y considere a Dios en su vida Si usted quiere venir a acompañarnos a nuestros servicios Nosotros estamos en el 1054 De la East Clark Avenue en, en Orquid, O nos pueden llamar para más Información al 805 287-0033 y ahí estaremos tal vez este eh, bueno, ahí estamos siempre eh, si no nos encuentra por la razón que esté, déjenos su mensaje, pero nuestra intención es de que usted se conecte con Dios y que Dios se conecte con usted, él está esperándolo con los brazos abiertos, pero usted tiene que tomar esa decisión
1: Dios les bendiga y hagan su vida más fácil con el Señor